0: Selamlar ben Cenk. Burası Şehir Beritim ve bugün yanımda sevgili Kayra var. Abi nasılsın? Keyfin nasıl? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim Cenk. İyiyim. Umarım senin için de her şey iyidir, yolundadır. İyi olmaya çalışıyorum. Abi yeni albümün çıktı ve aslında birçok yerde de bununla ilgili konuştun. Ee, en son ben fonetik röportajını da izledim. Albüm senin için biraz geçmiş, geçmişten yola çıkan bir albümdü. Geçmişteki aslında bazı işlerden yola çıkarak, Ankara'ya gittiğinde tekrar gözüne çarpmasıyla bunların. Bir Ankaralı olarak beni en çok dağlayan, parçalayan albümlerden biri oldu. Özellikle En Ölü Rockstar ve Ölüm Bugün Uyu şarkıları, bendeki duygusal kesişimleri. Senin için e, bu albümün bütün sürecine baktığımız zaman ortaya çıkan işten memnun musun? O tam oraya girdiği anda
1: için hikayesi değişiyor tabii ki de ister istemez. Tam anlamıyla memnun olamayacağım. Birazcık dediğim gibi zaman geçmesi gerekiyor. Daha epey yeni bir ayını doldurmadı nihayetinde. Yani iyi anlayabilmek için geri dönüşlere bakmak lazım. Yüz yüze insanlarla konuşmak lazım. Konserlerdeki tepkileri görmek lazım. Bunların nihayetinde biraz bazı şeyler oturur. Ama tabii ki de her yaptığı işte bizzat kendisi çok fazla kendi yaptığı işi kurucu biri olarak bin bir türlü şey bulacağımdır. Ama şu an itibariyle benim için bu gerçekten süreç itibariyle içmesinden bir şey oldu. Ben bir süreç inşa etmeye çalıştım bu akışın içerisinde. Önce bir track listi duyurduk, ardından single'la alakalı teaser, klip, single, sonra bir single daha, orada da aynı süreç. Sonra devamında albüm öncesi çeşitli paylaşımlar vesaireler. Bunlar benim pek yapmadığım şeylerdi bu zamana kadar. İşlerimi kendi işlerim biraz sahipsiz bırakan biriydim ben. Şimdi işte ise birazcık daha biraz böyle bir konsepte genel anlamda hitap edebilecek şekilde bir süreç yaptığımızı düşünüyorum. Ben şarkılar kadar o süreçlerin de önemli olduğuna inandığım için hepsine bir baktığımda şu an itibariyle olan bitenden ziyadesiyle memnunum. Ama dediğiniz gibi o tam memnun muyuz? Ne olacak? Onu ilerleyen süreçler gösterecek.
0: Abi 2008'de Hip Hop Life'da bir röportajın yayınlanmış. Orada şunu diyorsun. İfade Derdi albümünün kayıtları bittikten sonra okul sebebiyle Ankara'ya döndüm ve o Hı-hı. ara okul başlarına kadar yurtta boş oturmaktansa bir şeyler yapayım dedim. O ara evet. ne yazdıysam hep storytelling tarzı şeyler ortaya çıktı ama üslup iyi değildi Hı-hı. ve tam anlamıyla düzenlenmiş bir kurgusu yoktu diyorsun. Ee, evet. Daha sonra bunlara ara verdim. Üstüne gittim ama pek olmadı falan. Burada bahsettiğin o aradaki şeylerimi mi dinledik biz burada? Yani oradan yola çıkmış şeylerimi mi dinledik?
1: Evet evet oradan yola çıkılmış taslaklar üzerinden ilerlenen noktalar kesinlikle vardı. Kimisi hiçbir şekilde değişmeden kullandım. Kimisinde küçük değişiklikler yaptım. Akışlara birazcık e, bir şeyler kattım ya da çıkarttım. Ya da bazı şeyler ekstra çok fazla kişisel şeyler vardı. Onları hiç kullanmadım ya da törpülemek zorunda kaldım, durumunda kaldım. Hani Benim endişe ettiğim tek şey şuydu. Ben onları çok naif bir şekilde yazdım o zaman. Çok kendi alemimde, çok kendi dünyamdaydım yurt odasının içerisinde, şarkı yazan birisin sonuçta orada. Yani çok kendi içindesin. Bunun hiçbir şekilde başka insanlarla paylaşılmayacağını düşünüyorsun. Başka insanları geçtin, kendinin bile bir daha hatırlamayacağını düşündüğü şeyler var işin içinde. O yüzden benim endişem samimiyetin sorgulanıp sorgulanmayacağıyla alakalı vaziyetti Çünkü o bu albümün içinde yoğun bir samimiyet var. Çok fazla anlatan ve net şekilde ifade eden bir durum var. Bahsettiğiniz o ifade derdinin Sonrasında Ankara'ya döndüğümde okul başlarına kadar boş durmayayım bir şeyler yazayım da bunlardan şeyler var. Ama sadece o zamandan değil. Tüm o Hı-hı. uzun süreçlere yayılacak zamanlarda boş oturmayayım çok fazla düşündüğüm bir şeydi.
0: Abi yurt hayatı bana da çok fazla şey kattı. Yani benim de hayatımın önemli virajları yurt odasında yaşandı. Yani çok böyle o yurt hayatı biraz klostrofobik olmasıyla alakalı olabilir insana çok. Manevi olarak çok başka duygular yükleyen, öyle çok içine kapandığın bir dönem. Ben günde 3 film falan izliyordum o dönemlerde ve sinema sinemaya bakışım, edebiyata bakışım çok değişti. Senin müziğine baktığımız zaman şeyle karşılaşıyoruz hep her şey içsel aslında. Yani kayra müziğini özetlememiz gerekirse. Senin sevdiğini düşündüğüm isimlerden Atmosfer, God Loves Ugly'de yaparken aslında atmosferi biraz anlamazsan, sılığı biraz anlamadığın zaman çok o müziğe kanalize olamıyorsun aslında, God Loves Ugly, yani çocukluk travmalarından falan yola çıkan bir albüm aslında. Bu kadar içsel bir müzik yapmanın hikaye anlatıcılığı konusunda kolaylıkları olabilir ama müzisyen olarak seni zorluyor mu? Bu albümde zorlamadım.
1: Ama bazen ee, şimdi bir süredir yine yeni bir şeyler yazıyorum. Hatta bir ara bitirdiğimi sanmıştım. Oysa hiçbir şekilde bitmemiş. Bir sürü şey yok bunlar olmayacak deyip sıfırdan yeniden bir daha başladım falan. Açıkçası Az önce sılak dediniz, God Love Slug dediniz. Hı hı. O dönemin bağımsız, Amerika'daki bağımsız rap, yeraltı rapi çok fazla şey kattı anlatıcılığına. Özellikle sılak, Sage Francis bunlar yani bize şunu öğretti en azından. Yani yazılabilecek her şey vardır. Senin onu nasıl anlatacağınla alakalıdır durumda. Şimdi burada işte bazen insan her şeyi yazıyor, anlatıyor, içini döküyor vesaire oluyor ama İster istemez dediğim gibi bir yerden sonra bunlar da insanların karşısına çıkıyor. Sadece senin süzgecinden geçen bir şey direktman beğenilecek ya da karşıya hitap edecek diye bir şey yok. Ben neyse geçen kendince bir şarkı yapıyordum. Bayağı da ilerledim. Şarkı kendimce çok güzeldi. Ama o akşam güzeldi. Sabah uyandığımda aynı şeyi alamadım. Çünkü fazla fazla içselden e, gitmişim. Yani bir şarkı yazdım unutmuşum neredeyse. Daha doğrusu onu birilerinin de dinleneceğini unutmuşum. O akış bana göre güzeldi ee, ama ertesi sabah değildi. Dediğim gibi bu, bu değişkenlerle harman bir şey olduğu için iç dünyada çalkantılı bir şey olduğu için otomatikman bir yerden sonra bazı zorluklar yaşıyorsun. Ama benim en çok endişelendiğim şey bu albümde endişelendiğim şey oluyor e, genel olarak baktığımızda bir süredir. Ben bu anlattıklarım gerçekten dinleniyor mu? Gerçekten birileri bunu... E, Önemsiyor ve buna kulak kesiliyor mu? Ya da benim samimiyetim konusunda gerçekten insanlar bana e, inanıyor mu? Bu noktadayım bence daha çok. Ve bunun böyle olmaya olduğunu görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Ama bu konuda içinden geçtiğimiz süreç çok fazla. Yani tüm bu çağ içinde bulunduğumuz süre zarfı her şeyi yakıp yıkmaya çok meyilli olduğu için senin oraya kendini kanata kanata yazdığın bir sürü şey kimisinin ağzında ciklet bile olmayabilir. Kolpa hmm. der geçer, gaftı yapıyor der geçer. Bir sürü şey olabilir. Ben meçhul bir yalnızlığa dair de en çok bundan evhamlanıyordum. En çok bundan ürperiyordum. Çünkü bu sadece benim bu 37 yaşında yayınladığım bir albüm gibi görmüyorum. O yıllardaki o çocuğun da albümü olarak, o gencin de albümü olarak gördüğüm için bundan evham ve endişe ediyordum. Ve özellikle geçmişle alakalı böyle içsel bir şeyler yazdığımda senin canını yakan, seni hırpalamış bir şeyden bahsettiğinde buna karşı olacak reaksiyonu gördüğünde kırılabilirsin, üzülebilirsin gerçekten. <gülüyor> Bu, o bahsettiğimiz sorunun cevabı oluyor.
0: Şey olarak baktığımda, benim kendi kayra dinleme serüvenime baktığımda, benim ortaokul sona falan tekabül ediyor. Senin müziğinle kesişmem, yollarımızın kesişmesi aslında. Ve oradan adım adım aslında hiç playlistimden çıkmayan bir kayra var. Günün sonunda ben de en ölü rockstar'da bahsettiğin o mesaiye sıkışan, iş hayatına sıkışan ama içinde hala öyle rockstar olmaya Rockstar olma hayalleri kuran bir insan olarak. Şey beni çok şaşırtmıştı bu albümde. En Bu albümde en beklemediğim şey buydu galiba. Hayatımın bir fazını senin müziğin ekseninde oturtabiliyorum. Kendi kendime anlatabiliyorum en azından ama. Bu fazını da tekrar aynı şekilde yaşamak. Hani e, en ölü rockstar'daki birçok şeyin benle çok kesişmesi ve aslında Ankara'yı çok özlememle de tabii bunun alakası olabilir. Herhalde Ankara biraz insana etiket olan bir şey ya. Yani Ankara'da bir süre zaman geçirdiğinde hemen kimliğine bir şeyler ekleniyor. Hiç kimlik müzisyeni olarak kendini gördün mü? Şu yüzden diyorum. Spesifik müziğinde çok eskiden beri bazı şeyler oluyor. Mesela bir dönem bu işte Sarı Bıyıklar vesairelerdi. Biraz daha Umut Sarıkaya edebiyatına yakındı. Bugün evet. biraz daha tırnak içinde söylerim bunu. Kimseyi alındırmadan. Hınçlı erkek ya hayata karşı biraz kaybetmiş Hı-hı. erkek temaları ağır basıyor. Böyle bir kimlik müziği yaptığını düşünüyor musun? Yok. Belki bu sonuç çıkar. Bunu müzik
1: eleştirmenleri... Bununla alakalı konuşan, düşünen arkadaşlar, bununla alakalı konuşmayı sevilen kişilerin sohbetleri esnasında tüm konuşulanlar buraya var ve olabilir. Ama ben e, kendi adıma bunu yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü ben dediğim gibi süreçler ve konseptlere odaklandığım için tüm albümler esnasında da şarkılarda diyeyim. O kendi akışından oluyor. Çinlik müziği birazcık daha farklı bir şey olabilir. Belki bir... Bilmiyorum, eskilerden örnek vermek icap ederse... ...tam o da o kategoriye girer mi? Düz da aç belki öyledir diyebiliriz. Yani hani anlatabildim mi demek istediğimi? Evet, Ama kesinlikle. benim e, bir anda işte atıyorum... ...CM diye şarkım da oluyor. Kanlı Karnaval diye de bir şarkım olabiliyor. Burada birazcık şuna tosluyoruz galiba. Ben bir emsi olarak... E, ...benim sevilen işlerim... ...söz yazımlarım, soundlarım... ...genellikle... ...genel anlamda kabul görenleri... ...hep belli bir noktadakiler oluyor. Şu ana kadar konuştuklarımız üzerinden olabiliyor. Yani biz oturup da kanlı karnavalı konuşmuyoruz. Arafta bileyi konuşmuyoruz mesela. CM 2001-2002'yi konuşmuyoruz örnek veriyorum. O yüzden onlar ön plana çıktığı için sanki benim o diğerlerim pek yokmuş gibi gözüküyor. Ee, belki buradan doğru bu yola çıkabiliriz. Ama ben kendi adım öyle bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bunun kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Yani kimlik müziği yapmanın kötü bir şey olduğunu falan da düşünmüyorum.
0: Evet, kimisi de aynı şekilde bunu benimseyebilir. Bu bence özgür bir karar. İnsanın verebildiği özgür bir karar. Peki, özellikle Karnı Karnaval'da böyle biraz daha storytelling'den çıktığını görmüştüm. Ben ki benim performans olarak en şaşırdığım kayra biriydi. Ben çok eğlenmiştim o şu arkada. Senden bu tarz bir söylem duy- duyabilmek e, beni hoşnut etmiş tatmin etmişti en azından. E, seni tekrar o duyabilecek miyiz? Yoksa bunu böyle biraz daha... E, abi deşarj olmam lazımdı. Böyle hissettim, böyle yazdım. Deşarj olmam gerekiyordu noktasında mı değerlendirmeliyiz?
1: Ben Moride Zappa diye bir albüm planlıyorum, hayal ediyorum bir süredir. Belki çok uzun bir süredir. Bir sürü farklı... Kimisi free beat kimisi başka... Beat. Bir sürü şey Moride Zappa ile alakalı bir süredir bir sürü şeyler yazıyorum. Aa bitti, tamam oldu, buldum o dili. Buldum o karakteri. Kendime bir nevi bir yan karakter açmak gibi de bir düşünceydi Mori Dezabla. Hep bu bağlamda dilimi oturtmak, kullandığım, kullanacağım ifade biçimleri üzerine çalışmak için bir sürü şarkı yazdım ben. Yani akıl almaz sayıda çok şarkı yazmışım. Geçen bir ölçtüm, testtim, bittim, demolarımı da aldım hatta. Bayağı bir şarkı yazmışım. Bu şarkıların da hemen hemen büyük bir çoğunluğu kanlı karnaval ayarında. Hatta kanlı karnavaldaki söylemler... Bayağı hafif kaçıyor o e, yayınlamadıklarımın yanında. Öyle devasa bir söylem falan kullanmamışım orada. Yani evet bir kızgınlık, bir öfke, bir hınç dahilinde söylemler var ama dediğim gibi birazcık daha ak- akış odaklı, teknik odaklı bir şarkı. Ama o yayınlamadıklarım e, ve şu an ne olacağını bilmediklerim çok daha fazla topa giden çok daha fazla kurucalayan, deşen. Ben bunları ya, e, böyle hani bir karar, bir plan dahilinde değil de güzel oldu, aktı kullanılabilir diye değerlendireceğim bir şey olduğunda ya da ona uygun bir format, bir konsept oluştuğunda mutlaka kullanırım tabii ki de.
0: Karakter meselesine geldiğimizde ben Hayat Islığı ile ilgili bir podcast kaydettim de şeyi söylemiştim. Akışı olan, kendi içerisinde bir hikaye akışı olan bayağı edebiyat perspektifinden baktığımızda ki daha sonraları ben o albümü bir hocama dinlettim üniversitede. Ve o da benimle benzer şeyleri düşünüyordu. Düşünmüş yani. bir Mesela bir edebiyat eseri olsaydı hayalet hızlı herhalde kimse şey demezdi. Abi kompozisyon olarak hataları var. Kompozisyon olarak problemli. Hatta bence edebiyat klasmanında da son yıllardaki en iyi şeylerden biri olabilir. Bu tamamıyla benim duygusal olmayan yorumum. Duygusal olarak en iyisi falan derdim ama. Bu sonuca baktığın zaman ki röportajlarında falan eski röportajlarını okurken Aynı şeylere denk geldim. Bu yapıya çok özeniyor musun yoksa Hayalet Hıslığı o şekilde mi şekillenmişti?
1: Hayalet Islığı uzun yıllara yayıldı. Yani bir başlanıldı, devam etti, durdu, bir daha devam etti, finali çok hızlandı. Bunların hepsi bir süreçti. O sürecin dahilinde de o yapı akarken benim kafamda hayal ettiğim yine bir albüm vardı. Fakat bir ilk başlarında benim hayal ettiğimi yapamayacağımı hissetmeye başlamıştım ben. Bunun bir sürü farklı sebebi vardı. Hani o hayal ettiğim albümü yapamayacak olmamın kendimce şöyle farklı sebepleri vardı. Çünkü başka karakterler de gerekiyordu. Ve ben hani çok fazla kendi sesimle, kendi reklamarım falan yaptığı gibi, Eminem'in çok eskilerde falan hep yaptığı gibi, kendi sesimle falan bir karakter yaratabilecek kadar kendime güvenmediğim ve o açıdan kendimi teknik olarak hazır hissetmediğim için de o toplara girmiyordum. Ama sonradan featlerin de için içine girmesiyle ben hayal ettiğim albüme yaklaşabildiğimi düşündüm Gili olarak da. Ve albüm sürekli kafamda dönen bir yapıda olduğu için ve o yıllarda da benim bu albüm üzerine çalışmaya, düşünmeye fazlasıyla zamanım olduğu için... ...sakin sakin bakabildiğim için, fazlasıyla damıtarak güzel güzel sindire sindire ilerleyebildiğim için... ...o akış, o kendi doğallığında kendini yaratan akış karakterlerin şekillenmesi, orada oluşan dünya, oradaki o dil hem bu dünyanın içerisinde hem farklı bir yerden akıyormuş gibi... Sürekli sürekli gözümüzün önünde ama dokunamadığımız bir alem, bir dünya. Çok bizim içinde olduğumuz bir yer ama bir yandan da hiç bizim içinde olmadığımız bir yer. Kendi içinde evrenler açabilen bir e, konsept, bir içerik. Baya baya o yüzden e, derli toplu ve planlı bir şekilde gitti. Ama bu plan kadar alüme ruh katma durumu da işin içerisinde vardı. Fazlasıyla ruha sahip bir alüme o. Fazla yine kişisel noktalardan yola çıkmış ama bu kişisel noktaları olabildiği kadar gizleyerek anlatan ve bir yerden sonra bu gizlemek de işin içinde o albümün dilini oluşturan noktaya varmıştı. Bazen bir şar- söz için, bir satır için koskoca şarkı yapmak zorunda kalabiliyorsun. Öyle şarkılar falan vardı. Ya ben bu sözü söylemek istiyorum ama bunu öyle alelade rastgele bir yerde söyleyemem. Buna bir şarkı yapmak lazım falan diye girişilen şarkılar da vardı. Hani o yüzden baktığımızda tüm o süre zarfında her şey doğal. Fazlasıyla kendi halinde
0: belli toplu bir şekilde ilerledi. Bu başta bahsettiğin kendi sesimle işte monologlar yaratma olayı da aslında bilmeyen arkadaşlar için Raylarında Şehrin şarkısında da senden görmüştük. Biraz daha kendi sesinle artı seslerle beraber başta ufak bir monologla bir tema belirleniyordu ve Raylarında Şehrin'de onun ekseninde ilerliyordu. Müzikal olarak baktığım zaman şeyi çok görüyorum. En temelinde bir öfke var, bir sinir var ama benim sana yönelik eleştirilerim, tek eleştirim aslında, şeyde özellikle... CM01 sonrası işlerden bahsediyorum. Yani hmm. iki albüm arası işlerden bahsediyorum. Gereğinden çok yüksek prodüksiyonlar ve gereğinden çok fazla yüksek vokallerle şey olmuştum. Yani evet abi Kayra çok iyi bir öfke aktarıcısı ve ben her Kayra işi dinlediğimde sinirden duvar yumruklu yasım geliyor. Ama bu kadar gürültü iyi bir şey miydi? Bu albümde Metül bir yalnızlığa dair albümünde bunu görmüyor olmak benim çok hoşuma gitti. Yani evet yine sinirliyiz yine öfkeliyiz yine Geçmişe dair kinimiz var, sinirimiz var ama en sonunda biraz daha sana alan açıyoruz. Bunu bir MC olarak bu sürece keşfettin mi? Yoksa biraz daha evet, sakin şeyleri okuyayım ki ben ön plana çıkayım. Bu şekilde mi ilerledi yoksa Abacus ve Fonetti'nin sana alan açtığı bir şey miydi bu?
1: Meçhul bir yalnızlığa dairden de önce aslında bakmak lazım. Ta 90 BPM'in ilk falan gitmek lazım. E, bu bahsettiğiniz e, vokalin dozajını bazı noktalarda arttırma benim... Ee, özellikle lise ve üniversite yıllarında çok fazla metal, hardcore, punk ve o tür on türlerin ekseninde şeyler dinlememle de alakalıydı. Bazen mikrofonun başına geçtiğimde kendimi bir e, MC olarak görmekten ziyade bir punk grubundaki bir vokal gibi de gördüğüm anlar olabiliyordum. Ve onun bir o dönem itibariyle bir karakteri vardı bende. Bundan hiçbir zaman şey yapmadım ama bu bana e, eleştiri geldi. E, bu eleştiri gelmeden önce de kendi adıma şunu söylemiştim ben de. Ben hayal ettiğim müziğin çok azını yapıyorum şu anda demiştim bir kere kendi kendime arkadaşlarla bir akşam otururken. Hani kardeşimin arkadaşlarıyla ne var o hayal ettiğim müzikte diye sorduklarında ben de başka başka bir sürü bir şey anlatmıştım. Bu meçhur Bir Yalnızlar Daire dönmeden önce yine 90 BPM'in ilk albümünden alacak olursak orada ben yavaş yavaş böyle birazcık daha vokalimle kendi çapımda oynamaya başlamıştım. Çok devasa oynamalar değildi onlar. Birazcık daha dingin vokaller, birazcık daha farklı anlatım biçimleri falan da işin içine girmeye başlamıştım. Ama şunu fark ettim. Bazı şeyler senin karakterindir. O karakterin olan şeyleri çok fazla kurcalamaya, kurucuklamaya, değişmeye, bozmaya gerek yok. Bir şey iyi gidiyorsa iyidir. Onu bazen böyle manasız e, müzikal hayallerle boğmanın da bir anlamı yoktur.
0: Ya her sanatçının şey olur. Bu edebiyat yazarlarında da kim söylemişti bunu hatırlamıyorum. Çok güzel bir kafama kazınmış yani. Bütün hikayeleri sırt çantamda taşıyorum. Aslında hani sizi dinliyorsunuz ama benim hala sırt çantamda devam ediyor demişti. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Bu albüm sonrasında yani meçhur bir yalnızlığa dair de bunları sırtından atmış gibi hissediyor musun? Bu hafif gençliğin sinirini veya gençken yazdığın şeyleri. Yoksa bir şekilde hala senle kalan hikayeler mi bunlar? Öncelikle
1: teknik olarak şey yapmak istiyorum, konuşmak isterim bununla alakalı. O kadar fazla aklımda dönüyordu ki bu şarkılar. Bu şarkılara daha evvelden aldığım demolar vesaireler. Yani bunları ben yapmadan yeni bir şeye başlayamayacağım sanırım noktasında çok geziyordum. O açıdan sırtından atmış gibi hissediyorum. Yani kafamdan çıkması itibariyle. Ama bundan, bu moddan bir tane daha albüm çıkartırsın. Yani çünkü çok geniş bir alan. Bunun devamı da var falan. Hani bir sürü şey yapabileceğin noktası var. Zaten bu bir esin kaynağı oldu bana. Yeni bir hat da açtı bu albüm kafamda. Yani otobiyografik anlatımlar üzerinden gerçekten çok fazla şey yazılabilir. Konuşmamızın, bu sohbetin en başında konuştuğumuz içsel dünya, bu biris oluşturuyor mu ya da bundan rahatsız mısın gibi bir sorumuz olmuştu ya, ona istinaden o kadar fazla şey yazabileceğimi yeniden yeniden gösterdi ki bu albüm bana. Yazmaya da başladım. Şimdi az önce konuşuyorduk ya hani bazen işte müzisyen farklı farklı şeyler yapmaya çalışır. Yani kendi... Aslında yaptığı şeyleri dur biraz da şunları yapayım derken bazen kendi oluşturduğu karakteri bizzat kendi bozar. Olumsuz şeylere sebebiyet verir kendinde bazen falan. Ben yayınlanmayan e, geçen demolarını aldığım bir 5-10 tane şarkı var. Az değil değil mi 5-10 tane şarkı yani bayağı bir şey anlatmışsın. Onları dinledikten sonra şunu söyledim. Bunlara ne gerek varmış? Hiçbiri kötü değil. Çok da güzel anlatımlar var. Fazla iyi belki de hatta, yani bu hep kendini eleştiren biri olarak bunu söylüyorum. Ama ben bunları yayınlamak istemiyorum. Çünkü benim bu ara vermek istediğim, yapmak istediğim bu değil. Meçhul bir yalnızda da işte bana bir şeyi hatırlattı. Ben nasıl anlatıyordumu yeniden çok güzel hatırlattı. Çünkü bazı şeylerde biraz ilerledikçe çok işin cılkını çıkarma noktası oluyor. Yazım da onlardan bir tanesi. Kendince iyi yazdığım, düşündüğüm bazı şeyler oluyor. Benim mesela bütün ayazların ortasında öyle şarkılarım var. Çok iyi yazdığımı düşünüyorum. Fakat geri dönüp baktığımda kendi kurduğun seviyede, kendi kurduğun alemde iyi yazmışsın. Onu birileri dinleyecek. Onlar onu kurmuyor. Senin kurduğunu, ha, bu adam bunu kurmuştu, onu yapmış ya demiyor kimse. Orada hissedilene odaklanılıyor. Meçhul bir yalnızlığa dair albümü. Ben de onu uyandırdı yeniden. Bir kez daha onu hatırlattı. O sebeple sırtından bir yük falan atmadım bilakis. Ben yeniden o hikayeleri sırtıma iyice iyice iyice yerleştirmeye başladım. Ulan bu anlatılır, koskocaman anlatılacak bundan 3 albüm yapılır dediğim şeyleri keşfettim. O yüzden yük atmadım. Tam tersine sırtım doluyor iyice.
0: Özellikle senin işte beğendiğin ve birçoğumuza empoze ettiğin. O dönemki aslında birçok bir underground müzisyen ki buna işte bütün sefalet ekolünü sayabiliriz. İşte Sabah Redler, Jedi Mind vesaire. Kariyerlerinde ilerledikçe bir noktada şey oluyorlar kendi müziklerinden aşırı uzaklaşıyorlar, kopuklaşıyorlar yani. Kendi kendi kendilerine bir şey konuşuyorlar gibi oluyor. Karşıya çok bir şey aktaramıyorlar aslında. Özellikle ben bunu son Winnie Pez albümünde çok yaşadım. Kendi standart <gülüyor> ya yani bir teknik olarak baktığımız zaman iyi bir albüm aslında. Yani ama artık bizle bir iletişim kuramıyor. Böyle bir korkun var mı? Özellikle çok sivri bir kalem sivriden kastım pozitif. Sivri bir kalem sahibi olduğun için bir yerden sonra az önce dediğin cevapla alakalı olarak bir yerden sonra ben çok iyi şeyler yazarım ama kimse anlamaz gibi bir korkum var Hayır. Mı? Hayır, hayır, hayır. hayır. Ee, ben öyle çok iyi bir şey yazar
1: da kimse anlamazsam o benim sorunum olur zaten. Kimsenin sorunu falan olmaz. Kendime göre iyi yazmış olurum. Karşı tarafta o bir reaksiyon görmüyorsa ben iyi yazmamışımdır. Kendim, kendime iyi yazmışımdır. Tüm sanat tarihi böyle bir sürü şeylerle örneklendirilebilir. Sadece e, yeraltı altı müziği, bağımsız müzik falan değil. Tüm sanat tarihi böyle şeylerle doldurur, böyle kayıplarla doldur, böyle bir sürü noktaya bulabiliriz. Benim o bahsettiğiniz gibi bir kaygıya özellikle meçhul bir yalnızlığa dair sonrası tamamıyla devre dışı kalmış bir şey oluyor. Şunu hep hissettim, ya sürekli jenerasyon yenileniyor, insanlar değişiyor, olan bitenler değişiyor. Fakat benim zihnimde anlatmak istediklerim bu insanların çok uzağında şeyler gibi geliyordu. Oysa hiç şeyler şeylerdeymiş, tam ciğerindeymiş, onu bir kez daha anladım. Ve ben hani şunu görüyorum özellikle son konserlerde falan. Bayağı bayağı sürekli yeni jenerasyondan kişiler de ekleniyor bizi dinleyenler arasına. Yani işte 90 doğumlular, 95, 2000 hep adım adım ilerliyor yani anlatabildim mi demek istediğimi. Hı hı. Sürekli ve sürekli bir karşılık görebiliyor bağlamda. Yani tabii ki de çok büyük bir karşılık geniş kitlelerden bahsetmiyorum bunu. Bunu dinleyen herkes de anlıyordur. Kastettiğim benim kendi kategorim itibariyle, benim kendi standartlarım ve seviyemi itibariyle diyeyim. Ama o yüzden soruyla alakalı cevabımı da hem bu konserlerdeki durumlar hem de benim meçhul bir dairden sonra gördüğüm şeyler hem de kendimin yeniden kendimde keşfettiği şeyleri düşündüğümde dedim benim yapacak çok fazla işim var. Hani bunu çok fazla iyi hissettim. Çünkü e, bazı hislerin jenerasyonla vesaireyle yaşla alakası yok. O bir şekilde karşılık bulur. Önemli
0: olan nasıl anlatacağınla alakalıdır. Kendi jenerasyonunda senin etkilendiğin isimler işte. Benim bildiğim mesela Atmosfer, Jedi Mantrix bunlar e, ki Francis da bunlardan biri. Bunları Hı-hı. güncel olarak takip ediyor musun? Yani, e, tabii tabii, rapi, tabii ki de. Türkçe rapi takip ettiğini biliyorum. En son fonetikte Hı-hı. de e, birçok ismi Hı-hı. verdin ama. E, ne düşünüyorsun güncel müzikleri hakkında? Atmosferin vesaire güncel abi merak.
1: Atmosferi çok önceden başlatmak lazım. Yani şimdi hayal edelim 90'ların e, başları, ortalarıdeki rapleri. Hip-hop'un hmm. en altın tarihini yaşadığı yıllar. Golden Age dedenmiş zaten teknik olarak da ifade edilmiş vesaire. Ortadaki rapler belli. Neler neler yapılıyor. Bir de bunun yanı sıra indie rap kategorisine girebilecek. İmo rap kategorisine girebilecek slakvari adamların işleri var. Bu adamlar bambaşka rapler yapmışlar. Ve ben üniversitedeyken buna çok tutulmuştum yani olumlu anlamda. Yani o ara yazılanlar ortada. Tüm bu alemin dışında kalıp bambaşka bir dil, bambaşka bir sound, bambaşka bir evren peşinde koşmuşlar. Ve yılların içerisinde bunu o kadar sürekli güzel güncelle, güncelle ilerlemişler. Ve grup her evriminde kendine bir şey katmış. Atmosfer bir yerden sonra olgun bir grup oldu artık. Ve kliplerinden, soundlarına, verdikleri pozlardan vesaire bunu hep yansıttılar. Şimdi son dönem atmosferinde ise bazı sorunlar olmaya başladı bu bağlamda. Bence burada işte bir e, prodüktörle alakalı bir durum olur. Rentle alakalı bir şey var. Ee, Alternatif rap kategorisi, işte emo rap kategorisi. E, işte Bu kategoriler o kadar farklı hüviyetlere bürünmeye başladı ki artık atmosferin o eski noktası otomatikman erimeye başladı. Kendilerini açtıkları o alan, herkese ebeledikleri o alan artık ana akımda bile yapılan bir şey olmaya başladı. Yani hmm. zamanında atmosferden bulduğunu bu kişi işte herhangi bir kişi diyelim artık ne bileyim Tyler The Creator'da bulabiliyor örnek veriyorum. Zamanında hipsterların dinlediklerin işte atmosferi falan şimdi artık onları falan da daha çok dinliyorlar. Kit dinliyorlar örnek veriyorum şu an. Tyler The Creator dinliyorlar. Hani alternatif rap artık başka başka boyutlarda şekillenmeye başladı. Atmosfer sound olarak buraların çok uzanında kaldı. Anlatım vesaire evet sürekli devam ediyor ve güncelliyor kendini ama... ...işin içinde çok ciddi bir sound yenileyememe durumu olunca... ...otomatikman birazcık eski üretini kaybetmeye
0: başlayabiliyor. Abi ben mesela geçtiğimiz günlerde çok beğendiğim bir podcast var... ...Crate 8.8 isimli. Ona bir baktım, aa ne alaka falan diye. Ee, orada mesela bu dediğin çok ortada çünkü... ...rekabete çok kafayı takmış mesela. Yani kendi... Hı-hı. ...bu galiba kendi konumunu da tam realize edemediği için... ...anladığım kadarıyla. Yani aslında... Hip Hop haritasında bir yeri olan bir sas Atmosfer, Slug. E, bunlar değerli isimler. Kendisinin işte dahil değil ama Ravkus dönemi de Ravkus Records gibi. Hı hı. Onların da haritada bir yeri var. Atmosferin de haritada bir yeri var. Biraz bunun farkında olmadan çok fazla yeni nesil daha böyle abstrakt rap yapan diyebiliriz herhalde. Abstrakt rap yapan hı hı. insanlara çok kafayı taktığını gördüm ve şey oldum. Yani, Abi sana senin bunlara ihtiyacın yok ki. Hani bu... O, o da sanırım biraz anlaşılmamaya kafayı takmış. Sana az önce sorduğum soru da biraz o podcast'ten gelen bir şeydi acaba. Hı hı. Anlaşılmama korkusu. O çok bunu söylüyordu. Ben beni artık galiba anlamıyorlar gibi hissediyorum falan diyordu sürekli. Ee, şey Bu, falan. İnsanların yaşlarıyla
1: da alakalı durumlar olabiliyor ister istemez. Sıla da yaşını almış biri. Çoluğu çocuğu var falan ikinci elliğinde falan bildiğim kadarıyla dedi. yani e, pozitif bir adam e, bize yansıtacaksın ama depremde bir, de bir hayat var ortada böyle ya da böyle. Belli bir yaştan sonra o herkesin onu e, anlayacağım anlamı yani bu çok doğal bir endişe bu arada bir müzisyen itibariyle de çok doğal bir endişe şimdi Bülent Ortaçgil 50. yılını kutluyor. Otlu'ya gidiyor vesaireye gidiyor bir sürü yere gidiyor e, benim öğrencilik zamanlarımda üniversitelerin büyük bir çoğunluğu Bülent Ortaçgil dinlerdi. Şimdi hiç sanmıyorum dinlediklerini büyük oranda bu Bülent anlaşılmadığı ile alakalı bir şey değil bence yani o müziğin Yıllar içerisinde kendini ne kadar o dalgaların kuvvetiyle alakalı bir durum olabiliyor. O yüzden hani bazen senin anlaşılmamın gibi bir durum yoktur da insanların seni anlayası yoktur belki de. Yani istemiyordur belki de anlamayı. O yüzden <gülüyor> benim dediğim gibi bir, bir mevzu Hakan Günday şunu söylemiştim. Nerede söylemişti? Çok üniversitedeyken şu an hatırladığım bir şey. E, yurtta okuyordum. Bir dergi röportajıydı. Hayvana verdiğim bir röportajdı. Sanırım. Ee, ne zaman yazmayı bırakırsın gibi bir şey sormuşlardı. Benden 20-25 yaş küçük bir tiyatro yazarının yazdığı oyunu anlayamadığım zaman ben yazmayı bırakırım demişti. Yazmayı bırakmamın zamanının geldiğini hissederim demişti. Ben onun ne demek istediğini çok uzun yıllar düşündüm ben. Ne demek niye bırakasın ki anlayamadıysan anlamasan devam et baba yazmaya. Hani ben öyle düşünürüm hep yani bu noktada.
0: Abi seninle alakalı işte bu atmosfer konusunda şeyi rica edebilirim ekstra olarak. Bize yeni nesilden iki tane yabancı albüm önerme şansın var mı acaba?
1: E şeyi önerebiliriz ya çok rahat bir şekilde. Hunter That Kill Samurai, K. Onun albümlerini çok net bir şekilde öne- öne- önerebilirim. K ade yazılan var yani. Hı hı. Yani çok net bir şekilde önerebilirim. Başka ne önerebilirim? Ya yani şeylerin... <gülüyor> Açıkçası Griselda'nın, Griselda tüm o tayfanın yazdığı, çizdikleri benim dünyamdan uzak ama hani dinlemeyi seviyorum. Ee, kadar güncel hikaye anlatıcılıkları, o hatların güncel hikaye anlatıcılıkları falan var. Elucid önerebilirim, Billy Wood önerebilirim. Bu, bu ikisini zaten hani çok gerçekten başka hatlardalar benim gözümde. Hı hı. Bu, ee, Que Cris'i önerebilirim. Başka? Ya şimdi bunlar tabii böyle bir anda patara kütere elimden geldiği <gülüyor> kadar hatırladığınca söylüyorum.
0: Bu isimleri önerebilirim. Abi gayet gayet yeterli ya. Buraya konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir boşarıydı seninle böyle bir bölüm kaydetmek. Biraz ben kendi çocukluk kahramanım oldum. O olmuş gibi hissediyorum kendi adımı açıkçası. Teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim. Davet ettin, ağırladın. insanlara kendimi ifade etme fırsatı verdin. Ee, aynı şekilde dinleyen, merak eden, sabır gösteren, önem gösteren e, tüm arkadaşlara teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum her şey için.
0: Sevgili gönül dostları, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay.